0: In deze eerste aflevering maak ik een reis door de Bourgogne, ook wel de meest complexe wijnstreek ter wereld genoemd. Ik ga in de historie, de cultuur en de geografie en praat met een Nederlandse wijnboer die het aandurfde daartussen die Fransen een domein te kopen. Welkom bij het glas gevuld. Van koken tot wonen en van
1: gezondheid
0: tot showbiz, tot showbiz. dit is Good Life Radio. Good Life Radio. Ja, mijn gast in deze eerste uitzending, wijnauteur en Bourgogne-liefhebber Gert Krum. Maak hem maar open, zou ik zeggen. En uh, de wijnen, ja die mogen dus ook ingeschonken worden. Ja, Gert, wat, uh, wat, wat drinken we eigenlijk?
2: Ik heb net ingeschonken uh, een Sant'Nee uh, van Quentin Janot, Santenay 2018. Maar er staat nog veel meer op het etiket. En dat is wel meteen heel typisch Bourgondisch. Eh... Uh, niet alleen de dorpsnaam, in dit geval dus een Santené. Uh, maar ook de naam van de wijngaard. Heel specifiek komt die uit één perceel. Hè? En uh, er zijn maar een paar eigenaren. Het is een, een, een wijngaard heeft, die heeft 16 hectare. Clo de aard. En wat betekent dat nou? Clo is eigenlijk een woord voor uh, ommuurd. Daar zit het woord cloître in. Uh, en dat is een ommuurde wijngaard. Vroeger waren de percelen ommuurd, tegenwoordig niet meer. Maar als er nog een paar muurtjes staan, dan mag het nog steeds klo heten. En aat, dat is een oud Frans woord. Dat is eigenlijk een oppervlaktemaat. Uh, gebruikt in de landbouw, in de wijnbouw. Uh, en dat is typisch uh, voor, voor de, voor de Bourgogne. In de rest van Frankrijk kwam je dat vroeger niet tegen. Dus Elke wijngaard heeft zo zijn eigen naam. En dan nog één dingetje op dit etiket. Wat heel grappig is. Wat ook echt Bourgondisch is. Er staat op numero 507 schuine streep 3000. Dus dat is zo Bourgondisch. Er zijn van deze wijn maar 3000 flessen gemaakt. En wij hebben fles 507.
0: Nou, dat voelt toch ja. hartstikke mooi aan, inderdaad. Ja,
2: maar 3000 flessen. Ja. ja, in Amerika willen ze hem drinken. In China willen ze misschien drinken. In Australië. In. Noorwegen. En wij willen hem ook drinken. Dus ja, mondjesmaat is die te krijgen. Hè? Nou
0: ja, wij dus dat... hebben hem dus. En dit zegt eigenlijk al alles wat je zegt. Het is zo ingewikkeld. Hè? En er zijn zoveel wijnhuizen. Eigenlijk, en jij zei het zelf ook al eens, de Bourgogne, dat is eigenlijk wel licht een soort, een soort wijnjungle. En jij gaat ons een beetje helpen om uh, alles een beetje weg te kappen en om het te begrijpen. Want het is moeilijk, hè?
2: Ja, het is, het is, het is moeilijk, maar het is ook Heel leuk, het kan ook heel leuk zijn, als je een beetje geïnteresseerd bent in de Bourgogne en uh, je verdiep je erin, dan uh, ontdek je steeds meer en vind je steeds beter de weg. En dat is zo leuk. Het lijkt een mijnenveld in het begin, maar uh, er komt een moment, maar je moet wel die interesse hebben, dat je er heel goed doorheen kunt komen en dan aan, bij het doel komt waar je wil zijn. En dat geeft zoveel voldoening, dat maakt de Bourgogne juist voor de echte wijnliefhebber, uh, zo spannend.
0: Ja, Dat is fijn, uh, Gert, dat jij ons aan de hand meeneemt, want dat, ja, dat voelt toch een beetje goed. Uh, wanneer begon jouw passie? Wanneer uh, ben jij uh, ja, verliefd geworden? Ja,
2: Dat is al heel lang geleden. Dat is uh, 1975 geweest. Van, van het ene op het andere moment. Ah, Ik was meteen getrokken, getriggerd. Uh, blinde liefde. Ja, zo kan het, hè? liefde op het eerste gezicht. Ja. Ja, ja. In dit geval voor La Bourgogne. Hè? Vrouwelijk, de Bourgogne. La Bourgogne. Maar de wijn is le. Dus ja.
0: ja, dat zijn dan toch weer uh, ingewikkelde dingetjes. Maar was het meteen de Bourgogne waar jij ja. uh, ja, aan verslingerde raakt? Ja,
2: ik was daar. Ik had helemaal niks met wijn, maar ik was <laughs> in de Bourgogne. En uh, uh, door een persoon, door een wijnboer, is mijn ja, interesse en later natuurlijk mijn passie uh, ontstaan.
0: Wat zo fijn is, wat ik zo fijn vind klinken, dat jij eerst helemaal niets had met wijn. Dus dat geeft de burger moed. Um, ja, de Bourgogne. Dat staat centraal. Um, ja, laten we dan even teruggaan in de geschiedenis, Gert. Waar uh, komt de roem van de Bourgogne-wijnen nou eigenlijk vandaan?
2: De, de roem van de Bourgogne-wijnen, die, die, dat heeft te maken met de tijd dat er al wijn wordt geproduceerd. En uh, dat is echt. Gewoon vanaf de Romeinse tijd, de Gallo-Romeinse tijd, dus uh, zeg maar rustig 2000 jaar. Er zijn opgravingen gedaan in de Codoor die dat bewijzen. Uh, daarna is er een, een, een stille periode geweest, dus dat heet dan ook de, de, ik geloof de, de, de Zwarte Middeleeuwen, waar niemand iets van weet en dat geldt ook voor de begonje. maar zo van rond de 10e eeuw en dat heeft alles te maken met de uh, opkomst van monnikenorders, de, in de eerste plaats de benedictijnen en later uh, de Cisterciënses, is de wijnbouw verder ontwikkeld in de Bourgogne. Uh, dat was eigenlijk onverantwoord. Uh, want de mensen moesten... Je kunt niet leven van, van, van wijn, je moet leven van wat je op het land verbouwt en graan en brood en noem maar op. Maar de, de monniken wilden wijn. Hè, als ritueel, als bij hun ceremonieën, maar, maar ook wel om zelf te drinken. Dus die, ga, die, die deden dat Prodeo, ze hoefden er geen geld meer te verdienen, want ze, ze leefden in een klooster. Ze werden onderhouden door de, door de kloostergemeenschap. Dus het kon ook allemaal. En uh, ja, vervolgens is die wijnbouw dus in de. Vanaf de 10e eeuw heeft zich dat ontwikkeld. En toen kwam die fantastische Bogondische tijd van de hertogen van Bogonje. En dan praten we over de 14e, 15e eeuw. En die veroverden bijna op zijn Napoleons. Nou ja, de, de halve wereld, althans de toen kenbare wereld, dus West-Europa, West-Friesland, Medemblik, Enkhuizen, was van de Bogondiërs. Ongelooflijk. Hè? Ja, het, het, het was in echt een groot rijk. En die hertogen die hebben de wijn gebruikt als diplomatie en ook ja, uh, uh, als, als uh, zeg maar showmiddel om te laten zien waar, waar ze vandaan komen. Dus die tijd, die periode, is heel belangrijk geweest voor de roem. En dat is doorgegaan in de, in de latere eeuwen, nou, eigenlijk tot de 20 20ste eeuw. En toen maakte de Bourgogne een enorme dip mee. In, na de Tweede Wereldoorlog, ja, eigenlijk al in de 19e eeuw met allerlei ziektes, maar dat gold voor alle wijnbouwgebieden, maar na de Tweede Wereldoorlog is de Bourgogne zwaar getroffen, in de jaren 50, vooral jaren 60, 70, door de wat ik nu heel brutaal noem, de chemische wijnbouw. De op chemie, chemische middelen gebaseerde wijnbouw. En als er één gebied daarvoor gevoelig is, in negatieve zin, dan denk ik dat dat de Bourgogne is.
0: En hoe deed dat ze intreden?
2: Nou, dat was één grote propagandamachine. De vaart der volkeren, en daar moest de Bogonje ook in mee. En uh, er kwam van overheidswegen kwamen er allerlei voorrechtcampagnes. De Nederlandse landbouw is niet anders. He, de enorme intensivering van de landbouw uh, heeft in Nederland ook zijn, zijn uitwerking gehad. En er wordt van alles over gedacht. Nou, dat is in de Bourgogne ook geweest. En in de jaren tachtig was er iemand die uh, daar onderzoek naar deed. En de Bourgogne was heel trots op zijn unieke bodem. Terroir, dat is een typisch bourgondisch woord. Terroir, terwaar, zit het woord ter in, ter van bodem. Aarde. Uh, uh, die man die deed onderzoek en die kwam tot de uh, nou ja, zeg maar onthutsende conclusie dat er in de bodem van de Bourgogne minder leven was dan in de bodem van de Sahara. Wat denken wij bij de bodem ja. van de Sahara? Ja. Door je boel. Nou, in de Bourgogne was minder leven in de bodem, in de wijngaardbodems. En dat was te wijten door het gebruik van chemicaliën. Dus uh, insecticide, herbicide, fungicide.
0: Maar dat zal toch niet alleen in Frankrijk zijn geweest? Dat moet dan toch overal ter wereld zijn Overal, maar geweest?
2: de bourgogne de ja. is daar, is er voor. juist ook omdat ja. ze zich zo voorstaan, kijk naar deze wijn die wij drinken. Het, je proeft een wijn van één dorpje, met een van één bepaald perceel, en dat suggereert dat dit perceel een andere wijn geeft dan het naastliggende perceel. En dat, dat, dat was zo, en dat is vandaag de dag ook wel weer zo. En dat is te danken aan het het leven van bacteriën, uh, zwammen, uh, ook klein, hele kleine microflora en fauna, dus uh, noem het pissebedden, uh, regenwormen, uh, muisjes, alles. Uh, de temperatuur van de aarde, alles stelt mee in waarom deze wijn net in een nuance anders is. ...dan de, de, de wijn van de buurwijn
0: Maar Gert, vertel nu eens waarom... Hoe, hoe zijn de Bourgondiërs eigenlijk weer uit die dip gekomen? Hoe hebben ze het tij kunnen keren?
2: Nou, dat, omdat iedereen klaagde. I iedere, iedere liefhebber van een goede wijn, van een Bourgonje, die klaagde. Uh, en bovendien was er enorm... De concurrentie werd met de dag groter. Zelfs vanuit wat wij dan noemen de nieuwe wereld. Hè. Dus overzeese wijnbouwgebieden die juist in die periode kwamen opzetten. En uh, een paar wijnboeren die waren het zich bewust. Een paar producenten waren zich toen, na aanleiding van dat onderzoek van die meneer Bourguignon, die heette toevallig hm. zo, over de bodem uh, in de Bourgogne die krabden zich achter de oren en die zeiden, jongens, dit gaat de verkeerde kant op. Dat waren er misschien een handvol. Maar die vijf, of die hoeveel dan ook, ja. die paar... Die hebben aan het begin gestaan van een soort renaissance uh, die in de jaren tachtig is begonnen. En we zijn nu zeg maar een kleine veertig jaar verder. Het wordt alleen maar beter.
0: Het, en het, we zitten nu. Maar, maar even voor jou een schatting. Waar zitten we nu op de schaal van 0 tot 10? En hoe hoog kunnen we nog dan?
2: Nou, we zitten, uh, laten we zeggen, ik weet niet of we ooit de 10 meemaken. Maar laat, we zitten wel op 8. Maar ik denk nog wel dat er een 9 haalbaar is. En want uh, dat schoonwassen van de bodem, zoals we dat dan wel noemen, ja. dat, dat eigenlijk dat uitwassen van al die kunstmest en al die uh, chemicaliën, die pesticiden, dat gaat niet van de ene op de andere dag. Maar de, noem het de biologische beweging, die groeit met het jaar.
0: Nou, dat is wel mooi. Het is dus echt een op- en afbeweging en we kunnen nog hoger. Laten we daar een, een, een slok op nemen. En dan gaan wij even luisteren naar uh, Luana Emérezite Tella van Luana Emera. Zij is er helemaal hot in Frankrijk. De winnaar van uh, The Voice in Frankrijk. Welkom terug bij het uh, glasgevuld. Uh, het wijnprogramma op uh, Good Life Radio. Met de wijnauteur en liefhebber Gert Krum. Ja Gert, een prachtige geschiedenis hebben we al gehad. Veel wijnen, veel wijnmakers, wijnhuizen. Maar wat is nou precies het gebied van de bourgogne? Wat bestrijkt dat?
2: Ja, de Bourgogne is eigenlijk de naam voor een heel groot, uh, ge een heel groot gebied. Vroeger een provincie van Frankrijk. Uh, maar met de Franse revolutie zijn de provincies afgeschaft. En is er een andere administratieve indeling gekomen van departementen. Nou, dat zijn er meer dan 90 tegenwoordig. Uh, en de Bourgogne bestaat uit vier departementen. En eigenlijk wordt in alle vier wijn gemaakt... Uh, Hoewel in het vierde departement, wat ik dan het vierde noem, Nièvre, dat ligt bij de Loire. Dus die wijnen worden niet bij de Bourgogne gerekend, maar bij de Loire. Uh, pouilly Fumé onder andere. Uh, maar de andere drie departementen zijn heel belangrijk voor de Bourgondische wijnbouw. En dat is in de eerste plaats het gebied van Chablis. Dat ligt echt een, een anderhalf, twee uur rijden van, van, van het hart van de Bourgogne vandaan. Veel meer naar het noordwesten. Maar Chablis is natuurlijk wel een hele bekende naam. Ik weet niet of iedereen beseft dat dat een witte bourgogne is, maar Chablis is witte bourgogne en een van de grootste in aantal gezien. een van de grootste. Het is echt een, groot, uh, een relatief groot gebied. En dan krijg je het hart van de bourgogne. Dat heet departement Côte d'Or. En dat departement is vernoemd naar wat wij de Côte d'Or noemen. Van Dijon naar santenay. We drinken nu een Sant'Anee. Um, en dat is een, een lichthellend, uh, lichthellend talut. Uh, op het oosten gelegen, vandaar Côte d'Orient, de helling naar het oosten. Sommige mensen zeggen nee, de goudkust, Côte d'Or Maar ja. alle twee kan, nu is het een goudkust op het ogenblik, hm. de bladeren zijn geel, oranje, uh, bruin, prachtig. Hè. Dus uh, je kunt het ook zo vertalen. Maar Côte d'Or is het hart van de Bogonje. Uh, niet het grootste gebied, maar wel kwalitatief het meest gereputeerde. En dan gaan we naar het zuiden, van noordwest eerst naar het oosten, uh, zuidoosten. En dan in een, een bijna rechte lijn naar het zuiden, en onder de Côte d'Or. En dan zitten we ondertussen in het departement saône et Loire. En dan komen we in de Chalonne en in de Makonne. En de Makonne is zeg maar de witte wijnschuur van de Bourgogne. Uh, de beroemdste witte bourgognes komen uit de Codor. Maar de, ja, je kunt niet spreken van massa, maar de kwantiteit de, de komt uit de Maconnet.
0: Ja, dat is wel fantastisch. Maar dan heb je dus, de, als ik het nu even zo hoor, de witte, die zijn dan voornamelijk iets meer in het zuiden gelegen. En de, en de, ja, Chablis,
2: Chablis ja, ligt in het noordwesten. Precies, dus de, en de twee extreme, ik, ja. noordwest en, en het zuiden, ja. uh, tegen de Beaujolais aan, dat is vooral. Uh, ...het gebied van de Chardonnay-druif, dus van de witte Bourgognes.
0: En dan is dat, dat zei jij net ook al... Uh, ...als ik eigenlijk al die, die etiketten alleen al zie van uh, de wijnen uit de Bourgogne... ...dat is eigenlijk, vind ik, eigenlijk wel bijna verschrikkelijk. Hoewel ik mm, de etiketten fantastisch vind, maar het is zoveel... ...dat ik weet, daardoor zie je de bomen door het bos niet nee, meer.
2: Nee, ik snap het heel goed.
0: Hoe komt dat zo in ingewikkeld?
2: Ja, uh, dat zou wel des Fransen zijn... Uh, Fransen noemen hun wijn naar de herkomst. Ik ben daar een, persoonlijk een groot voorstander van. Kijk, de, de mensen in Chili, in Argentinië, in Californië, in Australië, die hebben het heel, dat zijn allemaal PR-mensen, die denken marketinggericht. Uh, die denken, weet je wat, dat is allemaal veel te ingewikkeld. We, we noemen de wijn naar de druif. Dus je koopt een fles Chardonnay, jij koopt een fles Merlot, je koopt een fles Malbec, weet ik wat je koopt. Alsof een Malbec uit Argentinië hetzelfde smaakt als een Malbec uit Cahor. Alsof de Chardonnay van Australië hetzelfde is als die van Chili of van Californië. Eh, dus de, in die zin vind ik, hebben de Fransen of de Europeanen, want gaan naar Spanje, gaan in Italië, gaan naar Duitsland, hebben de Europeanen gelijk, waar staat de wieg van die wijn? Dat is zo belangrijk. Waar heeft die wieg gestaan? Heel concreet, waar was dat dorp waar die wijn maar die druiven zijn gerijpt. Of zelfs, waar is die wijngaard binnen dat dorp? Waar die wijn is gerijpt. Maar ja, onthoud het maar. Ik ben een, ik ben een topografiefriek. Ik hou van geografie. Dus ja, ik, ik kan daar me helemaal in verlustigen. Al die namen. 645 wijngaard percelen staan op etiketten. 645. En Ik ben dan zo'n... Zo zo ja, misschien heb ik wel een of andere... Hoe heet die uh, afwijking? Een tik of zo? Nou, noem het een tik. <laughs> dat ik ze bij, bij wijze van spreken allemaal, allemaal ja. ken, maar ook weet waar ze liggen.
0: Maar daarom, Gerrit, is het ook zo fijn om jou daarover te horen. Ik rijd natuurlijk ook heel veel in de, in de Bourgogne rond. Nou, nu is het natuurlijk even wat moeilijker. Maar het is zoveel dat, dat je eigenlijk bijna do ja, toch ja, door de bomen bos niet ziet.
2: Sorry dat ik je onderbreek. Ik denk dat het bijna niet te doen is... Uh, als je het alleen maar uit een boekje wilt doen, uh, een mooi boek wilt doen, of uh, van horen zeggen, mm -hmm. je moet echt met je voeten, als het ware, in de wijngaarden staan. Uh, dat, dat vertel ik iedereen. Ga daar autorijden, ga daar fietsen, ga daar wandelen. Neem een kaart mee en dan vergeet je het ook nooit meer. Dan nee, ken je is het ieder heel dorp.
0: Nostalgisch, een kleine dorpje.
2: Ja, dan ken je ja. op een bepaald moment ieder dorpje. Mm -hmm. En niet alleen in de Kotenuien en in de Cote Boon, maar. Ook rondom Chablis en ook in de Maconnet. Misschien iets te veel om het allemaal te kennen. Maar uh, dan ken je bij, <laughs> bijna elk dorpje. En ja, de echte frieks, of je kunt zeggen de, 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 be, de belachelijk krankzinnige mensen zoals ik... Uh, die kennen bijna elke wijngaard. Maar het is zo leuk om te weten... Oh, nu sta ik in, nou ja, uh, in saint -Tenis. En naast Clodaat ligt uh, Lacombe. Uh, of ja. Boregaar. Maar dat ja. is dus
0: even, nog even, wat jij zegt, dat is natuurlijk de wijn die jij nu hebt ingeschonken. En, en dan zou je ook eens moeten zeggen van... Uh, wat, nou ja, dat moeten we niet te veel, want we zitten ook op de radio. Maar het is een, een, een heerlijke, ik zou zeggen een, een volle witte wijn.
2: Ja, vol, vol is die niet. Uh, Kijk, sorry, dat ik, sorry dat ik het niet, niet meteen <laughs> met je eens ben. Hij, hij heeft wel een zekere opulentie. Het is geen schrale wijn of zure wijn... Het is een wijn van een hele goede druif. Uh, Chardonnay, die altijd al wel een zekere rijkdom heeft. Het is een goed jaar, nog erg jong, 2018. Maar uh, hij is vooral, wat mij betreft, uh, genuanceerd. Dus je proeft allerlei nuances in die wijn. Alsof je naar een schilderij kijkt met vijf, zes, zeven kleuren geel. Uh, en, je, en je proeft de frisse elegantie. N het, er zit, het zit wel in... Het is net als een... Als zo'n uh, ravioli, ravioli heet dat geloof ik, hè? die pasta. Ja, ja, zo'n envelopje, ja. zo envelopje ja. dat maakt de rijkdom. Ja. Maar daarbinnenin zit de frisse elegantie. En dat is de klasse van een, van een goede witte begonje.
0: En, en, en dit blijft natuurlijk altijd moeilijk. Hè? Dat iedereen heeft daar, daar wordt ook veel over gezegd, hè? iedereen heeft daar een mening. Over, ja, maar hè? dat is, ja, het, leuk. Dat is het, leuk. Dat is leuk. En het, en het er is, geen, een, er is geen waarheid,
2: één nee. waarheid, die bestaat niet. Nee. Überhaupt niet, maar zeker niet bij wijn.
0: Dat is ook wel weer, uh, ja. Kun je maar nog even, wat mij nog niet helemaal duidelijk is. Ik weet dat in de Bourgogne is het zo extreem, die, 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 die versnippering. Die, um, daar zit toch een verhaal achter. Hoe, hoe zit dat nou precies, waarom dat in de Bourgogne zulke kleine uh, wijnvelden zijn. Terwijl het in andere gebieden in de wereld niet zo
2: is. Ja. Dat is begonnen in de negentiende eeuw. En dat gaat terug op Napoleon. Die heeft de Code Napoleon laten opstellen. En daarin staat onder andere hoe vererving moet plaatsvinden. En vroeger ging alles naar de oudste. En, en vrouwen, meisjes kwamen überhaupt nooit, als, al waren ze de oudste er nooit aan te pas. En dat was de vooruitgang van Napoleon. Dat had natuurlijk ook te maken met fraternité en egaliteit. Iedereen krijgt zijn deel. Dus ja. In de 19e eeuw, in de 20e eeuw, dat was er nogal wat te vererven, want uh, nu heb je gezinnen van één of twee kinderen, uh, maar toen waren het grotere gezinnen. En dan werd de taart gewoon opgedeeld in het aantal kinderen. En iedereen kreeg zijn deel. Uh, dat heeft ertoe geleid dat er wijngaarden zijn, en misschien is wel het bekendste voorbeeld, maar niet het unieke voorbeeld, is Claude de Dat is een wijngaard van 51 hectare, op zich heel groot voor Bourgondische begrippen. Met 84 eigenaren. Wat? Ja. En da daar zit dus uh, heel veel broertjes en zusjes oorspronkelijk in. Maar die, het is nu alweer de zoveelste generatie, dus we praten over achter, achter, achterneven, uh, die uh, samen daar elk een paar rijen stokken hebben. En ja, dat leidt tot een enorme versnippering. Kun je dan nog bedrijfsmatig, een, een, een domein voeren. Nee, dat zou bijna niet kunnen. Maar de oplossing is ook grappig. Uh, jongens uit het dorp... die kijken goed naar... de meisjes. Niet alleen of ze knap en mooi zijn. Aha. Maar vooral... heeft die vader ook interessante wijngaarden.
0: Steeds introuwen?
2: Ja, het wordt nog echt... ik zal het woord bruidsgat niet gebruiken... maar dat telt enorm. Als jij uh, van je ouders erft... twee hectare of drie hectare, dan is daar eigenlijk niet van te leven. Dus zoek je een partner, maar ja, of dus, maar mm. je, vaak zoek je dan een partner die ook twee, drie, vier hectare inbrengt. En dan heb je weer een levensvatbaar domein. En zo, uh, uh, ja, dit is eigenlijk de reproductie die in de Bourgogne plaatsvindt.
0: En dat is tot op de dag van vandaag en dat is de, 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 de moeilijkheid. Ja, uh, voor, dat voor... wordt steeds
2: moeilijker, want ja. de wijngaarden in de Bourgogne zijn enorm uh, ...in prijs gestegen... ...de afgelopen decennia... ...en vooral de laatste twee decennia... ...en er moet meteen afgerekend worden... ...met de fiscus... Erf, ...erfbelasting betalen... Uh, ...en dan, dan, dat geld heb je niet... ...dus wat zie je nu gebeuren... ...dat uh, iemand die... Uh, ...een paar, paar percelen erft... één of misschien wel twee perceeltjes... ...moet verkopen... ...om de erfbelasting te kunnen betalen... ...om met andere perceeltjes door te gaan... En wat je dan nu ook ziet, is dat het steeds moeilijker wordt om het in de familie te houden. En dat het vaak wordt verkocht. Niet vaak gelukkig nog, maar wel een trend. Aan institutionele, uh, uh, ja, noem het bedrijven, instituten. Of, of, of enorme rijke mensen.
0: Hè. En dat is eigenlijk natuurlijk ook een beetje jammer, omdat dat toch een beetje aan de. Aan de... Cultuur, de identiteit van de Bourgogne. Oh, ja, ja.
2: Het, het, het is exact wat jij zegt. De identiteit van Bourgogne die staat in die zin wel een beetje op de tocht. Hm. Overigens is het niet alleen des Bourgogne, maar in de Bourgogne is het wel extreem, die, die versnippering. Ja,
0: die versnippering, zoals jij zegt. Mooi, mooi uh, verteld. Straks gaan we ook even luisteren naar uh, een eigenaar van een wijnhuis, een Nederlander, die zich daar heeft uh, ingekocht. Maar laten we eerst even luisteren naar uh, Jal voor met La Bohème. Good Life
2: Radio. Good vibes. Good music.
0: Good Life Radio. Charles Aznavoer met La Boheme. U luistert naar Het Glasgevuld, het wijnprogramma van Good Life Radio. De gast bij mij, Gert Krum, Bourgogne-liefhebber en expert. En hij vertelde net al dat er heel veel domains zijn in de Bourgogne. En één daarvan die wordt gerund door een Nederlander, door Roelof Lichtmans. Een prachtige stenen muur met mos ertussen en ik kijk naar wijnvelden. De herfst is er inmiddels overheen uh, gedaald en hier is het een Domain de la Monette. Prachtig met een mooie poort eigenlijk. Ja. Naast mij staat Roelof. Hoe komt nou een Nederlands echtpaar op zo'n prachtig domein terecht?
1: Ja, dat is een geschiedenis die inmiddels bijna twintig jaar teruggaat. Uh, we hebben in het begin van de jaren 2000 ooit uh, met vrienden een vakantiehuis gekocht in de Morvan, Een heuvelgebied hier niet zo heel ver vandaan. En van daaruit is langzaam maar zeker het idee ingedaald van... hé, hey, we zouden daar best wel willen, langer willen zijn, willen wonen. Uh, maar wat ga je dan doen? Uh, we zijn te jong uh, om een pensioen te gaan en helemaal geen zin in. Uh, dus iets met wijn dan misschien. We waren wijnliefhebber, dus we zijn bewust gaan kijken in de wijnstreek in de buurt bij Boon uh, en ook richting Macon, wat verder naar het zuiden. En uiteindelijk hebben we hier in de Cocharnes bij Mercure een, een oud, een beetje vervallen domein gevonden, wat te koop was. En uh, daar hebben we een hele tijd over geazeld. We dachten dat het voor ons buiten budget zou zijn. Uh, maar uiteindelijk uh, hebben we dat toch uh, financieel rond kunnen krijgen. En hebben we in uh, eind 2006, begin 2007, uh, hier uh, het hele handeltje gekocht. Het huis, de, de wijnschuur en een aantal wijnvelden.
0: Olof, ik zie hier volgens mij wel zo'n 200 uh, vaten vol met wijn. Wat wist jij eigenlijk van uh, wijn maken toen je hier kwam?
1: Nou, van het echte maken van wijn wist ik eigenlijk uh, vrijwel niks. Ik was een uh, goed opgevoede consument, uh, wijnliefhebber. Dus uh, wat voor soorten wijn er allemaal bestaan en hoe het allemaal smaakt, dat uh, wist ik al zo'n een beetje. Maar hoe je het echt maakt, dat heb ik ook moeten leren. Dus daarvoor heb ik uiteindelijk de wijnbouwschool hier in de Bourgogne doorlopen. Een compleet schooljaar gewoon in de schoolbankjes.
0: En ook nog stage gelopen of zo?
1: Ja, ik heb diverse stages gelopen bij collega-bedrijven hier in de streek. Net als mijn echtgenote die dezelfde opleiding gedaan heeft.
0: En ik zie je nu, want het is prachtig, hè, dit uitzicht over het glooiende landschap. Prachtige ja, die wijnvelden, wijngaarden. Uh, wat voor wijnen produceer jij nou precies?
1: Nou, hier in Bourgogne uh, zijn heel veel witte wijnen gemaakt van Chardonnay, eigenlijk bijna alles. En alle rode wijnen worden gemaakt van de Pinot Noir. Dus dat zijn voor ons ook de twee belangrijkste druivensoorten die samen meer dan 90% van onze productie uitmaken.
0: Hoeveel, hoeveel hectare eigenlijk heb jij?
1: Nou, wij doen momenteel uh, 11,5 hectare wijngaard uh, in de diverse soorten. Uh, en dat levert zo'n beetje 60.000 flessen wijn per jaar op.
0: Komt er ook een uh, vererving van
1: uh, jullie grondgebied? Nou, uh, in de lijn van de familie niet, want mijn zoon die, uh, die, die doet wat heel anders en die gaat dit mooi niet doen. Die jongen is veel te lang, uh, de wijngaden zijn laag, iedereen krijgt hier uiteindelijk last van zijn rug. En mijn zoon is bijna twee meter lang, dus hij heeft het geprobeerd, maar het was niks voor hem.
0: Wat is jouw trots, wat is jouw
1: pareltje? Oh, er zijn een aantal wijnen waarvan ik zeg, die zijn toch wel heel erg lekker. En dat zijn niet per se altijd de wijnen die in de pers uh, zijn genoemd hoor. Maar uh, mijn persoonlijke smaak is misschien niet de smaak van iedereen. Maar hier en daar een QV, waarvan ik zeg, dat is toch wel heel erg lekker geworden. Moet ik namen noemen? Doe maar. Namen en rugnummers? Ja, één en uh, twee. Nou, twee. Uh, we hebben een, uh, een rode Mercury Le sau dat is een wijnveld vlakbij een domein, wat jaar in jaar uit prachtige wijnen oplevert. En een witte Mercury Lesobu, uh, die regelmatig in de prijzen valt en in de pers geroemd wordt. En uh, daar ben ik ook wel een beetje fan van geworden.
0: Kijk, dat is natuurlijk even goed om te horen voor de luisteraars en voor Gert, die hier weer op zal reageren. Ja. Uh, tot slot. Fransen zijn best moeilijk. Ben jij hier uh, eigenlijk meteen geaccepteerd?
1: Ik denk dat wat we in Nederland over Fransen denken, dat dat heel erg beïnvloed wordt door die vervelende ober in Parijs op een terrasje die alleen maar nadoet. Uh, in de praktijk zijn de mensen in de Bourgogne buitengewoon vriendelijk, redelijk ontspannen uh, en hebben wij uh, weinig moeite gehad om ons hier, ons hier op een heel prettige manier te integreren. Ik durf wel te zeggen dat we met open armen ontvangen zijn. Dat is het apparaat wat de etiket op de flesse plakt en de capsules even strak aandraait. En dat is het rare geluidje wat je hoort: dat het apparaat wat de capsules aandraait.
0: En vanaf hier gaan ze dadelijk gewoon de doos in? Ja.
1: ja. Wat wij, wij bewaren de flessen zonder capsules, zonder etiketten. Die gaan erop naar nou, gelang de markt waar ze verkocht gaan worden. Want voor de export hebben we andere capsu capsules, doppen zeg maar. En ook andere achteretiketten. Dus uh, afhankelijk van of flessen in Frankrijk verkocht worden of naar het buitenland gaan, uh, wordt daar verschillende dingen opgezet. En dat doen we allemaal met dit apparaat. Zo. So. Deze doos is ook weer klaar.
0: Ja, Gert, deze doos is ook weer klaar. Hij kan weer aan het werk. Ik uh, bij Mercury, hè, daar zit hij. Jij bent daar ook uh, geweest. Uh, mijn indruk toen ik daar was, hij werkte ongelooflijk hard. Hè?
2: Ja, het is natuurlijk. Uh, wijnbouwer zijn, dat klinkt altijd heel romantisch. Van uh, ik ga met pensioen of uh, ik stop met werken in Nederland. En ik ga naar Frankrijk of waar dan ook naartoe. En ik word wijnbouwer. Nou. Uh, ik weet niet of ik het ook maar iemand kan aanraden. Het is heel hard werken en weinig verdienen. Of je moet echt heel goed zijn, worden. Hè, dan kun je een, het echt wel verdienen. Maar er is wel een grap hierover die zegt... er zijn twee manieren om van miljonair eh, toch arm te worden. En dat is door uh, een maîtresse te nemen... <lacht> of door wijnbouwer te worden. <lacht> eh, het is ook een beetje, ja. uh, en dat is de romantiek... de toy voor de boy een speeltje. En dat kost eerder geld... dan dat het wat oplevert. Het is in ieder geval bikkelhard werken. En Marlon, zijn vrouw... en uh, 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 Richard... die... Uh, Rolof. Uh, Rolof, sorry ja. die werken echt bikkelhard... met z'n tweeën. Uh, en dat heeft nou alles te maken met... dat ze bijna vanaf... Akit moesten beginnen. Want ze, ze kochten echt een... domein dat uh, ja, een ruïne was. En dat het huis... Maar zeker ook in de wijngaarden. Dus voordat die stokken weer, als het ware, gezond zijn en uh, weer kunnen leveren. Ze waren aan het verpieteren.
0: Maar als je nou even over, ik uh, uh, bedoel, het is zwaar, dat, dat weet je. Maar als je nou gewoon even bij de, de wijnmakers, de wijnboeren, hoe je het, uh, hoe je het ook uh, wil noemen. Wat is eigenlijk het goede woord?
2: Ja, uh, het woord boeren is tegenwoordig een beetje... Uh, negatief, maar wij hadden het vroeger over de groenteboer en de melkboer en dus ook over de wijnboer. Maar tegenwoordig is een wat politiek correctere woord wijnproducent. Wijnproducent, uh, maar, wijnmaker, wijnproducent. Ja, ja. Want
0: um, het is natuurlijk een heel proces. Wat nou,
2: wijnmaker ben ik tegen hoor. Dat
0: moet je ook, wijnproducent ja. gaan we dat noemen. Kijk,
2: uh, wijnmaker, dan, dat is net alsof jij de wijn maakt, maar de wijn maakt zichzelf ook. Hè?
0: Kijk, dan ja. hebben we het weer over het proces. hè? Want ja. dat is een heel, dat wou ik eigenlijk vragen, het is een heel complex proces.
2: Ja, er komt heel veel bij kijken. Je moet elke
0: en, avond en, even flink wat wijn achterover uh, slaan. Je moet echt wel bij de tijd zijn om dit te ja, doen.
2: Ja, zeker. En er komt het. heel veel bij kijken. En het begint natuurlijk in de wijngaard. Uh, daarom ben ik een beetje tegen het woord wijn maken. Mm -hmm. uh, uh, het, het gaat om de wijngaardverzorging. En die is zo belangrijk. Als jij slecht fruit aan de, aan de stok hebt hangen, zo in het noordelijke half rond dan, in september, oktober, tegenwoordig altijd september, misschien zelfs eind augustus, dan kun je daar eigenlijk al geen goede wijn meer van maken. Nou, ik zeg eigenlijk, nee, dan kun je daar geen goede wijn meer van maken. En dat suggereert wel het woord wijnmaker, van dat, jij iets, dat jij iets kan maken. Nee, het gaat om het fruit, de kwaliteit van het fruit. Dus het begint in de wijnheid en dat vraagt zoveel tijd en energie.
0: Maar dus, maar wat, wat ik dan zit te denken: in januari moet je dit doen, in februari. Ja. Je, je zit helemaal volgeramd.
2: Ja, uh, het, uh, er zijn wijnbouwers die, zijn, uh, die beginnen volgende week al met het snoeien. En dan zijn ze dus eigenlijk bezig met, met de oogst van 2021. Eh, er zijn er ook die wachten hoor tot uh, na de winter. Maar uh, er is bijna geen maand. Dat het rustig of stil is. En als het al rustiger is in de wijngaarden. Want in de winter is het natuurlijk wat rustiger in de wijngaarden. De stok slaapt als het ware. De, de sapstroom is uh, gezakt. En de stok die heeft die rust nodig. Dus dan kun je er ook niks in doen. In de wijngaard. Maar dan heb je weer werk in de kelders. Want je hebt net een nieuwe oogst. Die uh, verwerkt moet worden. Hè? Op, op tank of op, uh, of, of, of op vat. En je bent er altijd mee bezig.
0: Dus het is gewoon eigenlijk een ongelooflijk zware baan. Dat kunnen we het wel is
2: zwaar werk. ook ja. Niet alleen heel intensief, maar ook heel zwaar.
0: Maar het levert ook wel weer uiteindelijk genoeg. Nou ja, je verdient er genoeg mee.
2: Ja, als je heel goed bent, dan kun je een goede boterham verdienen. Maar het is zwaar werk. Ik sprak ooit een hele beroemde wijngardenier, uh, Pierre Ramonet uit Chassagne. En uh, ja, die man was toen al wel 80 jaar, denk ik. En ik was bij hem aan de deur en uh, zijn vrouw helemaal in het zwart gekleed... Uh, nee, Pierre is er niet. Het was echt om zes uur, hè, s'avonds. Nee, Pierre is nog in de wijngaard. Uh, daar en daar. Nou, Wat ik net zei, ik kon hem vinden... want ik weet dan waar, waar ik moet zoeken. Dus ja, en daar was Pierre. Daar was, was hij nog te, zijn stok aan het vertroetelen. Hè. Uh, om zes uur s'avonds. En dat, dat deed hij... vanaf... smorgens zeven uur, bij wijze van spreken. Dus die man maakte een dag van twaalf uur... in de wijngaard. Is even anderhalf uur thuis... Uh, tussen de middag. Dat is natuurlijk heilig bij de Fransen. Uh, maar verder is Stine Wijnhardt. En toen vroeg ik aan hem, ik zei niet van u op uw leeftijd, maar ik zei wel, hoe houdt u dit vol? Zulke lange dagen. En toen zei hij met een heel blij gezicht, ja, maar ik sta niet aan een lopende band. Ik volg het ritme van de natuur. Ik stop ook wel eens als ik een, mooie, als ik een vogel mooi hoor fluiten. Oh, ja. ja, en dan hou je het ja, lang dan, vol. Hou,
0: dan hou je dus vol. Ja. Een zwaar beroep, maar mooi om vol ja. te houden. Laten we met die gedachte gaan luisteren naar Francesco Palmieri met OK. Alles wat je leven leuk maakt, de lekkerste muziek, Good Life Radio. Francesco Palmieri met OK. Je luistert naar het glas gevuld, het wijnprogramma op Good Life Radio. Maar Gerrit Krum, het glas is leeg. Jij hebt iets nieuws meegenomen.
2: Ja, ik zal je inschenken.
0: Oh, wat ziet dit er fantastisch uit. Barst los, Gert, wat uh, heb je nu van moois uh, ingeschrokken?
2: Ja, ik heb nu, uh, we hadden net een witte uh, Bourgogne, uit Zantane, waar overigens 85% van de productie rood is. En, en, en nog maar 30 jaar geleden misschien wel 95% rood was. Wit was een uitzondering daar. Uh, de Bourgogne is uh, de laatste decennia een beetje aan het verwitten, zoals we dat wel noemen. Uh, hoewel ik vermoed dat door de populariteit, de kwaliteit van de rode bourgognes nu, uh, dat wel uh, wellicht gestopt wordt. En dat uh, misschien wel weer een, maar dat gaat altijd heel langzaam, een, een weg terug is naar rood. Het bekendste voorbeeld daarvan is Chassagne. Chassagne Montrachet uh, was uh, rond 1980 twee derde rood, één derde wit. Nu zijn we veertig jaar verder en dat is in de wijnbouw eigenlijk een korte periode is 2 derde wit en 1 derde rood. En dat had alles te maken met de, de, de markt. De, de, de mensen kwamen voor de witte begonjes... en daar betaalden ze meer voor dan rood... want rood had die reputatieschade. Maar nu is rood weer heel goed. En wit heeft de laatste decennia wel een probleempje... wat ze in Frankrijk in wijntermen noemen pre-mox... dat de wijnen eigenlijk iets te snel... Uh, naar een oxidatief toontje gaan. Nou... Dat had onze witte totaal niet, die was elegant en fris, ja. uh, opulent, jij noemde het vol. Uh, nu hebben we een rode wijn uit de Appellation Marange. Dat is misschien wel de onbekendste appellation in de Côte d'Or, uh, in de Côte d'Or moet ik zeggen. Dus het zuidelijk deel van de Côte d'Or. Uh, en dat komt omdat tot 1989 uh, was dit geen appellation, geen zelfstandig appellation. Dat zijn drie kleine dorpjes. Cheyly-les-Marange. De les marange En Sampigny-les-Marange. En die drie kleine geheugjes zijn echt kleine dorpen. Hartstikke leuk daar. Echt het leukste deeltje van de streek. Die hebben samen nu. Want je kunt niet, die zijn te klein om elk, tien, elk een appellation te geven. Een herkomstbenaming. Hebben ze gemeenschappelijk de herkomstbenaming les Maranges. En wij hebben hier in het glas nu een premier cru. Le Clos, weer een clo. Ja. Je zou denken dat het ja. allemaal clos zijn, maar daar valt ja. uh, mee. Le Clos d'errois, de wijngaard, de wijngaard van de koningen. De
0: koning, ja.
2: Uh, die, een, de wijngaarde met de, de koning erin, Durewa of d'errois, vind je in heel veel dorpen. Hè, zoals je ook in sommige dorpen de wijngaarde hebt van le duc, de hertogen.
0: Maar is dit nog echt uit de tijd van de ja, van hertogdom? Dit, dit stap, en...
2: dit, dit, deze namen, net zoals die, die vorige wijn, Claude de wie kent de oppervlaktemaat uh, Aad nog, wie kent de oppervlaktemaat Ouvree, dat zijn echt, echt het oude Frankrijk. Echt het middeleeuwse Frankrijk. En uh, uh, deze naam ook, de Claude d'Arc, dat is de naam die gaat van ver voor de revolutie, de Franse revolutie. Eh, maar ja, het, daar zit wel een verhaal achter. En dit is dus een wijn van Domain, Maurice Charleux et Fils. Eh, Maurice is de vader. De man is in uh, 2009 met pensioen gegaan. Eh, en in 2008 met pensioen gegaan. En zijn zoon Vincent is in 1999 aan de zijde van zijn vader hm. gekomen. Ja. Heeft dus nog zo'n negen jaar kunnen meekijken hoe pa het deed over de schouder en toen zei pa, zoek het maar uit. Jij gaat het nu verder doen. Hij was de oudste van drie jongens. En nu is het dus Vincent Charleu, die dit domein leidt.
0: En deze heb jij dus ingeschonken. En dat is ook, kan ik dan wel stellen, een, een, een favoriet van jou? Deze... Nou,
2: weet je wat het leuke is? Uh, favoriet ik, ik heb zoveel favorieten. Ja, hier. dat zal vast. Maar... Maar uh, ja, ik, ik had hier graag met jou een Champagne zitten, uh, ja. zitten proeven. Of nog mooier La Romane Conti. Ja. Maar uh, ja, dat, dat gaat natuurlijk niet. Want nee. we praten maar niet over de prijzen. Maar die nee. zijn belachelijk. Nou, belachelijk, bizar. En daar is een verklaring voor, maar het is bizar. En deze, dit is een rode bourgogne. Uit een tamelijk onbekend dorp. Keurige wijn, vind ik zelf. Nu al bijna op zijn hoogtepunt. Terwijl die van 2017 is. Nog maar dik drie jaar oud. Maar 2017 is een heel makkelijk, uh, toegankelijk jaar om te drinken, te proeven. En het is een heerlijke wijn voor rond de 25 euro. Dus dit kan een bourgogne liefhebben met een bierbudget ook betalen. Ja,
0: en dit is en... dus echt prijskwaliteit, dus ja, echt
2: fantastisch. Echt goed, echt goed, En natuurlijk zijn er nog veel mooiere wijnen met meer diepgang, meer breedte, langere afdronken, al dat soort termen. Maar dit is fantastisch. 25 euro,
1: poef.
0: Hupsakee, dus dat moet je gewoon doen. <lacht> Ron, hè? je zit hier mooi aan die knop te schuiven, maar je zit helemaal mee te genieten. <lacht> oh,
1: Bij zijn les eigenlijk. Ja, hè? leuk ja, is dit hè. Absoluut.
0: Ja, dit is heel mooi. En,
1: en vooral, vooral de passie die je kan hebben dus voor wijnen.
0: Ja, en, dat, en hij zit erbij en hij kijkt ernaar. Hè, van, uh... Maar wat ik me wel afvroeg, ik weet niet veel... ja, nu hebben we het over een, uh... moet ik het even goed zeggen. Jij zijn in 2017 hè, maar als je nu deze hebt van 2018. En dan? Wat is dan je verhaal? Wat is het verschil?
2: Nou, het verschil is dat uh, 2015, dat is een jaar met heel warme zomer, droog, bijna geen regen ook. En dan krijg je dus hele kleine druifjes en dat geeft een zeer geconcentreerde wijn met een dikke schil op de druiven. Dat zorgt voor een gestructureerde wijn. Uh, om een moeilijk woord te gebruiken, een wijn met een, met een zekere tannine. Nou, is tannine nooit zo belangrijk in de Bourgogne als in Bordeaux of in de Rhône of in Italië. Uh, maar uh, daar zit een bepaalde hoeveelheid tannine in. En dat geeft structuur aan de wijn: uh, beet, uh, spieren, muskels. Uh, 2016 is uh, eigenlijk speelser. Uh, he heeft prachtig fruit. Is iets frisser. 2017, hij had dan een ja, voor witte wijn. Prachtig, want witte wijn moet van zijn zuren hebben, maar voor rode wijn misschien net even in vergelijking met 2016 en 2018 en 2015 en 2019 2017 aan de lichte kant. En dat betekent dat ze toegankelijker zijn. 2017 was niet zo'n zomer als 16 of 18 of 19 of 20. En de wijn, de druiven zijn dan ook de verhouding vaste stoffen, uh, jus, sap, is anders en dat geeft de wijn... Een grotere toegankelijkheid. Dus hij is nu eigenlijk al zo lekker. Hij is op zijn fruit gemaakt. Dus niet op de lange termijn, maar jong drinken op zijn fruit. Dat je niet, dat je tien jaar wacht. Oh ja, ja ik ruik nou het sous-bois. Het sous-bois, de champignon. Ja, Nee, dat is, dat is voor een ander type wijn. Dit drink je gewoon Goulian, zeggen de Fransen. Dit is zo verleidelijk lekker. Door zijn sap en door zijn fruit.
0: Klinkt toch fantastisch? Hè? Ik geloof toch, ik hoop in ieder geval dat alle luisteraars gewoon een glas van die heerlijke, in ieder geval, begonnen wij nu bij de hand hebben. En dan nu achterover gaan liggen en luisteren naar. Ach, u kent er wel. Carla Bruni. Alles wat je leven leuk maakt. En de lekkerste
2: muziek. Good Life Radio. Hey, Carla
0: Bruni, heel even. En uh, niet in het versier geweest van zingen, want stond ook aan de zijde van Sargozy. Uh, uh, maar nu uh, is ze weer los. Even een. Uh, LP gemaakt. En uh, dit is een kelke Joze. Gert Krum, ja, ik heb met uh, eigenlijk aan je lippen gehangen tot nu toe. En dan probeer ik nog even weer voor mezelf het weer overzichtelijk te maken. Als je nou gewoon stelt, hè, als je gewoon, waar komen de druiven vandaan? Of je hebt de producent die het hele proces moet begeleiden. Waar zou ik dan nou meer op moeten letten? Of moet ik op allebei evenveel letten?
2: Ja, je moet op beide uh, even veel letten, zou ik zeggen. Maar de meeste mensen denken uh, dat de herkomst van de druiven uh, het belangrijkste is. En dat is ook natuurlijk heel belangrijk, want je hebt verschillende kwaliteiten wijngaarden. Maar uh, je hebt mensen, omdat er zoveel wijnbouwers zijn in de Bourgogne, lopen er ook nogal wat beunhazen tussen. Mensen die denken, oh, Murchot is een beroemde naam, verkoopt altijd wel... Uh, bonus de beroemde naam, uh, de winkels liggen vol, uh, ik verkoop mijn wijn wel, ik ga zelf uh, aan de rand van het zwembad liggen. Uh, nee, dus je hebt beunhazen, je hebt serieus werkende mensen en je hebt artiesten. Ja, en de, de wijnen van de artiesten die het gewoon in hun vingers hebben, ja, die zijn natuurlijk fenomenaal. Die zijn vaak ook heel duur. Maar je moet dus echt niet alleen letten op de herkomstbenaming. We hebben hier vanavond een witte Santenay en een rode marange gehad en je kunt... Een chevret Jean, Jean-Bartin bestellen of een Pommard of een volnais. Nee, even belangrijk, misschien nog wel belangrijker is, wie heeft die wijn gemaakt? Want niet alle volnais hebben dezelfde kwaliteit. Niet alle Pommards hebben dezelfde kwaliteit. Dus als je de beste producenten weet te vinden, dan ben je twee keer zo gelukkig.
0: Ja, dat klinkt mooi, maar die beste producenten vinden, dat is dus echt...
2: Ja, je moet dus niet alleen maar, wat we ja. eerder bespraken, ja. al die... Het dorpen kennen en zo, maar dan moet je ook nog weten wie doet ertoe in het dorp. Ja. En dan maakt het het extra moeilijk, want in een dorp als Foon Romane zijn wel vier domeins met de naam GRO in, uh, in, de, in de benaming van het domein. In Meursault heb je vijf Bougerots. Uh, Chassagne is bijna, nou ik, ik, weet, ik weet niet hoeveel Morey daar wonen. Uh, <laughs> je, je hebt in Bonenhuis, een huis dat heet Bouchard Perifies en je hebt Bouchard René. Maar je hebt ook kleine domeinen met de naam Bouchard. Nou ja, het, je moet echt dus wel studeren en, en het vraagt tijd. Maar uiteindelijk is de beloning groot.
0: Kijk, en dat is mooi. Dat is heel mooi gezegd. En het is gewoon fijn om iemand erbij te hebben zoals jij, die er gewoon veel van af weet. En die je gewoon daar een beetje ook in kan begeleiden. Um, iets anders wat ik jou hoorde vertellen en dat vond ik wel heel erg mooi. Er is een, een, een speciaal begonje lied.
2: Nou... Kijk, de Bourguignons, het, het savoir-vivre, dat kennen zij, hebben ze als het ware uitgevonden. Hè? Uh, we hebben ook een, een gezegde van, uh, die leeft als een bourgondier. Mm -hmm. nou, dus in de Bourgogne is, vreugde, is het even een vreugde. En dus ze zingen veel. En nou is er een koor, dat heet Le Cadet de Bourgogne. En die, die, ja, die hebben platen gemaakt, cd's gemaakt. En zo. Nou, die, uh, die zingen de prachtige wijnbouwliederen. En er zijn zoveel mooie wijnbouwliederen, uh, ik kan ze een beetje meenuren of mee, uh, nou ja, hè, maar echt, uit mijn hoofd kan ik ze niet zingen, maar uh, uh, Les Soyeux, Les Enfants de, de la Bourgogne, dat is echt.
0: Alles wat je leven leuk maakt, de lekkerste muziek, Good
2: Life Radio.
0: Gert en iedere wijnproducent in de Bourgogne, die kent dus uh, dat nummer en kan dat uh, volle borst meezingen.
2: Ja, en zij kunnen dat ook beamen. Je suis, je suis fier d'être bourguignon. Ik ben trots een bourguignon te zijn. Ik moet altijd zeggen... Je suis fier d'être een dummy bourguignon
0: prachtige, prachtige woorden, Gert Krum. Ik wil je heel hartelijk danken voor je komst. Voor je verhalen. En voor het gevulde glas. Het waren heerlijke wijnen. Ik heb genoten van je kennis en van de wijn. En dit was... Uh, glas gevuld en uh, wat mij betreft heel graag weer tot een volgende keer. Van koken tot wonen en van gezondheid tot showbiz. Tot showbiz. Dit is Good Life Radio. Good Life Radio.